0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois deux invités, Laure Guérou-Acolas, fondatrice de l'association Patients Réseau, qui a pour vocation de développer des réseaux sociaux destinés aux personnes touchées par des maladies sévères ainsi que leurs proches pour faciliter leur quotidien face à l'épreuve de la maladie. Elle est également membre du collectif 1310, elle va nous expliquer dans quelques instants ce que c'est. Bienvenue à toutes les deux et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble. Bonjour Laure. Bonjour Céline. Et puis je reçois également Agnès, patiente atteinte de cancer métastatique. Bonjour Agnès. Bonjour Céline. Toutes deux sont venues nous faire un petit bilan de l'enquête sur la charge mentale des patients atteints de maladies métastatiques, suite donc à une enquête sur le sujet dont les résultats doivent être rendus publics aujourd'hui même, le 13 octobre pour la journée nationale du cancer métastatique. Alors tout d'abord la première chose, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle, on va commencer par Laure.
1: Donc euh, je suis une ancienne patiente, Moi, j'ai été touchée par un cancer du sein euh, en 2009 et suite à cette expérience qui est rentrée en, en résonance avec euh, de nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer dans, dans mon parcours, on a créé donc, l'association euh, Patient en Réseau. Euh, dont le premier projet était mon réseau cancer du sein qui est né donc en 2014 euh, donc euh, aujourd'hui le, le réseau euh, compte plus de 8000 utilisateurs qui se sont euh, inscrits donc euh, essentiellement des patientes de toute la France et à toutes les étapes de la maladie.
0: Agnès, je vous laisse vous présenter également à nos auditeurs et auditrices. Oui, donc je suis Agnès, j'ai euh, 51 ans, j'ai été euh, touchée
2: par le cancer du sein donc euh, en octobre 2017 euh, donc un cancer euh, métastatique d'emblée donc un un gros choc, euh, puisque euh, en février 2017, tout allait bien, mes analyses de mammographie, échographie de contrôle, c'était tout à fait normal, je n'ai pas de cas dans ma famille, donc le, le, vraiment une nouvelle épouvantable en octobre 2017 quand j'apprends que j'ai ce cancer métastatique euh, d'emblée avec des métastases osseuses. Ça va faire presque trois ans que je vis maintenant avec ce, ce cancer métastatique euh, qui m'accompagne jour après jour, voilà. Donc avec des phases euh, très difficiles, des phases douloureuses, des, des phases où ça va un peu mieux, des phases où les traitements ne marchent pas, puis on en trouve de nouveaux et donc c'est, ce sont des montagnes russes émotionnelles et toujours des, des l'anxiété de l'attente des résultats et voilà, et donc on passe par des hauts et des bas émotionnels voilà, mais toujours en, en gardant euh, l'optimisme, voilà, et j'ai une fille de 13 ans et je ne travaille plus donc depuis presque 3 ans maintenant, puisque je ne peux plus euh, euh, travailler à cause de la fatigue, des douleurs et euh, tout ce qui s'ensuit, voilà.
0: Alors, Laure, euh, comme je l'ai dit en introduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le collectif 1310
1: Alors, Le collectif 1310, c'est une initiative d'un groupe de, d'associations de patientes qui étaient engagées euh, depuis longtemps euh, donc, dans l'accompagnement des patients touchés par un cancer du sein. Donc, euh, je vais les citer parce que je crois que c'est très important de montrer aussi euh, justement la variété d'engagement de ces associations. Donc, il y a Europa Donna France, euh, Jury Santé, Life is Rose. Mon réseau cancer du sein, Étincelle, BRCA France et Vivre comme avant. Et en fait, toutes ces associations euh, donc, euh, réalisent euh, au quotidien que le parcours de vie et de soins des patientes est tout à fait différent quand il s'agit d'un cancer du sein localisé ou quand il s'agit d'un cancer du sein métastatique. Et euh, il nous a paru essentiel de pouvoir, euh, finalement, euh, lancer, je à la suite d'un mouvement qui est tout à fait international, la journée nationale du cancer du sein métastatique, donc le 13 octobre. Donc ça, on a pu le faire en 2018. Donc, euh, en 2018, notre objectif, ça a été de lancer ce collectif, de dire, finalement, quelles étaient nos grandes missions de travail, qui sont, finalement, autour de trois axes. Mieux connaître les patientes, qui sont-elles, quels âges, quels besoins particuliers, mieux les accompagner dans leur parcours de soins, et euh, travailler sur un champ qui est souvent un peu oublié, c'est euh, tout faire pour maintenir leur place dans la société, qu'elles puissent en fait vivre le mieux possible avec leur maladie. Euh, l'année dernière, on a fait donc en 2019 une grande enquête sur l'annonce du cancer du sein métastatique qui nous avait paru être euh, un moment clé et difficile pour euh, les patientes, mais aussi pour les soignants, pour euh, tenter de trouver des pistes d'amélioration. Et donc cette année, aujourd'hui, pour cette journée euh, du 13 octobre, on va donc parler des résultats de cette nouvelle enquête sur la charge mentale des patients.
0: Exactement, donc vous êtes venus toutes deux aujourd'hui, vous venez de le dire, nous parler des résultats donc de cette enquête intitulée Cancer du sein métastatique et charge mentale. Alors Laure, quelles ont été les motivations de départ pour mener cette fameuse enquête
1: En fait, je crois que la motivation, c'était de se dire, ce qui est compliqué quand on vit avec une maladie métastatique, c'est-à-dire... Un cancer du sein dont, on va dire, les, les cellules ont acquis une capacité à se déplacer et aller se, s'installer dans d'autres organes, comme les os, par exemple. Et, euh, et finalement, cette maladie, aujourd'hui, on sait de mieux en mieux donc, la, la détecter, la, la prendre en charge, la soigner, la contrôler. Mais en fait, on va devoir vivre avec un traitement à vie. Et du coup, cette façon de penser la maladie est tout à fait différente et la façon de vivre avec aussi. Et au-delà donc de de la prise en, en soins, on s'est dit qu'il y avait une une vraie problématique de comment ça s'inscrit dans la vie de la personne qui est malade et en fonction de qui est cette personne, enfin les difficultés spécifiques qui peuvent, j'allais dire apparaître et qui sont pas toujours accompagnées.
0: On évoque la notion de charge mentale imposée par les cancers métastatiques. Qu'entend-on exactement quand on parle de charge mentale Agnès, hein, tout d'abord. Alors quand on parle de charge mentale, alors c'est, c'est toute cette
2: inquiétude qu'on a euh, par rapport à cette, euh, à cette maladie euh, qui échappe un peu au au contrôle de, de, de tout, enfin qui est assez, euh, assez rebelle et indomptable. Euh, et puis s'ajoute donc c'est, cette anxiété, les projections, les anticipations. Et puis en même temps, on continue à être. Donc on est dans cette planète un peu de, de la maladie et de, de ce qui va se passer, de cette terreur par moment, euh, de garder l'optimisme, de, de continuer à vivre, de continuer à avoir des projets. Et puis il y a cette organisation, l'anticipation pour ce qui est de, de ces rendez-vous, de se poser les bonnes questions, toutes les démarches administratives penser euh, y a, on a toujours des, des choses à faire qu'il faut pas oublier de faire et en plus la vie quotidienne euh, familiale la, la vie euh, même bon moi je ne travaille pas donc euh, je, je suis plus dans cette, cette optique là mais même sans travailler je me rends compte que c'est vraiment euh, j'ai l'impression d'avoir un impôts de ministre <rire> Euh, tellement j'ai, j'ai de, de, de préoccupations et puis on, on, a, on a toujours des soucis supplémentaires qui viennent se greffer qui peuvent être euh, des soucis de santé de, 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 de proches, de parents, de, euh, ou là par exemple avec le Covid, ma fille vient d'attraper le Covid, euh, euh, mon père est, est opéré d'un cancer, ma mère a un début d'Alzheimer, donc je, je suis je me sens complètement euh, envahie par toutes ces questions et toute cette organisation que j'ai à faire pour moi, euh, pour mes démarches à moi, pour mes parents, euh, je suis le moins de ma fille, euh, voilà du coup il y a, y a tout tout vient se s'accumuler et, et donc il y a des femmes qui continuent à travailler, qui font leur traitement de chimiothérapie, euh, qui font euh, et qui travaillent soit à temps plein, soit à mi-temps. C'est énorme, tout ce qui circule dans la tête, toutes les pensées en boucle, et puis tout, tout ce qu'on doit organiser et faire. Et il faut vraiment s'accrocher pour euh, pour être euh, vraiment partie prenante euh, et, enfin, et vraiment euh, initier les choses dans, dans son traitement, ne, ne pas. Moi, moi j'ai besoin de, d'être vraiment euh, actrice et active dans, dans, dans l'évolution de ma maladie, de mon parcours. Et je me rends compte que le, la vie, euh, la vie à la maison et tout ce qu'il y a autour et, et, et de, demande une, une concentration une, une présence d'esprit une, une stratégie, une tactique enfin voilà énormément de choses et je me dis mais comment je faisais tout ce que je fais alors que je travaillais en plus et, et là ça me paraît énorme et je suis quand même quelqu'un de très, très actif et très dynamique euh, mais on est vraiment euh, submergé par tout ça je trouve et puis euh, ça ressurgit particulièrement la nuit
0: et ça peut donner vraiment des insomnies Et on peut comprendre Agnès bien sûr Alors pour vous Laure, Kévo euh, qui est exactement la, la charge mentale Donc
1: En fait, quand on a travaillé sur cette enquête, notamment avec Thierry Calvat, jury santé, on a cherché à, à faire une définition assez sobre, on va dire, de cette charge mentale. Et, et finalement, la définition, c'est de, de devoir faire ou penser simultanément à des choses qui appartiennent à des mondes ou des domaines séparés. Et finalement, c'est exactement ce que vient de nous décrire Agnès, c'est-à-dire à la fois j'ai le monde de prendre soin de ma santé, ma maladie, l'organisation des suivis, des rendez-vous, des contrôles, bien prendre les traitements, etc. Mais il y a aussi euh, finalement la vie personnelle avec euh, la famille, le conjoint, les enfants, euh, et puis le concret. Hein. Il faut manger, il faut que le ménage soit fait, il faut que les machines de linge tournent, la vie professionnelle... Les autres champs, donc euh, là aussi je trouve que l'exemple que je donne Agnès est très réel, on est ancré dans la vie, donc euh, effectivement on peut avoir euh, euh, des parents euh, malades, âgés, avec des difficultés, enfin bref. Et donc c'est le fait de devoir euh, euh, finalement gérer euh, tous ces champs en même temps, qui à un moment donné euh, peut devenir euh, extrêmement difficile et trop lourd en fait. Et surtout qu'il euh, va falloir apprendre à, à avoir ce champ de la maladie qui va être un peu en continu avec, euh, comme le décrit aussi Agnès, des, des moments plus ou moins difficiles. Et c'est un des objectifs de cette enquête, c'est de dire, bon d'accord, la vie des patients, ça n'est pas que la maladie, c'est euh, leur vie à eux avec une maladie. Essayons de décrypter où sont les moments les plus difficiles pour qu'on puisse euh, soit euh, proposer aux soignants de travailler à accompagner mieux certains moments, ou certaines personnes quand elles ont telle ou telle difficulté, euh, et nous, par exemple, au niveau associatif, nous assurer que euh, les projets qu'on essaie de développer sont euh, bien adaptés et notamment adapté aux personnes qui vivent avec une maladie métastatique.
0: Laure, quelle a été la méthodologie de cette enquête Et puis comment s'est-elle déroulée concrètement auprès des patientes
1: Alors donc, comme vous l'avez compris, on est donc un collectif d'associations. Donc on a, on a d'abord travaillé sur un questionnaire. Donc avec Jury Santé, avec Thierry Calvac, on a construit le questionnaire. On s'est bien sûr après appuyé sur la relecture des autres membres du collectif et, et de, de nos comités scientifiques. Et on a en fait proposé ce questionnaire à travers donc nos, nos réseaux sociaux fermés, donc pour mon réseau cancer du sein, mais les réseaux sociaux ouverts, donc les pages Facebook ou Instagram. Et puis, on a pu faire aussi un emailing à nos membres pour leur proposer donc de participer à cette enquête Et puis, il faut savoir que sur mon réseau cancer du sein, on a un groupe dédié, on va dire, pour les personnes qui vivent avec une maladie métastatique, sur lequel, évidemment, on a principalement communiqué sur cette enquête. Donc, finalement, c'était une enquête en en ligne, hein, donc un questionnaire qu'on pouvait remplir à partir de son téléphone, sa tablette, son ordinateur. Et euh, on a eu donc 261 personnes qui ont participé et validé le questionnaire jusqu'au bout. Et l'enquête a été réalisée en fait à la fin de l'été du 24 août au 8 septembre exactement.
0: Alors, quel est votre sentiment là-dessus, Agnès, par rapport à la méthodologie et puis au déroulement euh, donc de cette euh, fameuse enquête auprès des patients
2: Donc moi, j'ai, je fais partie de mon réseau cancer du sein, euh, groupe euh, métastatique, et, et donc j'ai, j'ai fait ce, ce questionnaire. J'ai, j'ai trouvé que les questions étaient pertinentes et qu'ils étaient bien faits et que c'était intéressant vraiment de mettre en lumière euh, tous ces aspects euh, qui ne sont pas connus du grand public ou même des, enfin de, de la plupart des gens. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent de répondre à toutes ces questions qui étaient très intéressantes et, de, et donc de, ensuite de, de découvrir les résultats de cette enquête.
0: Alors justement Agnès, euh, habile transition, quelle importance revêt cette enquête à vos yeux ben Pour moi ça a énormément d'importance parce que les cancers métastatiques sont quand même très peu connus des gens
2: euh, parce qu'on dit, bo- on dit beaucoup maintenant que le, effectivement que le, 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 cancer, euh, le cancer du sein on a, on a vraiment des, des approches thérapeutiques qui permettent de, le, de, de guérir les gens, de, de vraiment euh, être très, très efficace, mais on, 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 donc les, le, l'entourage dit souvent, ah ben oui, non, mais ça, t'inquiète pas, c'est un cancer du sein, ça, ça se soigne. Et en fait, euh, les gens n'ont absolument pas cette connaissance de, de la maladie métastatique. Et donc cette enquête met en lumière quand même tout l'aspect euh, psychique, émotionnel, les, 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 les hauts et les bas physiques, et, et l'anxiété et l'envie de se battre, de continuer à, à, à toujours avancer, les difficultés à, à des moments précis de la maladie où, où, on, où on peut vraiment euh, euh, chuter de très haut en, 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 en se disant que c'est chaque fois plus, plus difficile, puis il y a des moments où ça va mieux et donc euh, c'est vraiment euh, important, je trouve que les, autant que les soignants que les, les gens qui sont pas forcément touchés par la maladie ou qui connaissent que le, le, le cancer in situ, le cancer bien localisé, euh, sachent que, que, comment ça se passe pour les patients métastatiques, puis le cancer métastatique c'est quand même un cancer qui fait très peur parce qu'il y a un échappement de la maladie, même si maintenant les, les, il y a beaucoup, de plus en plus de traitements qui arrivent à, à contrôler quand même la maladie et on vit beaucoup mieux avec cette maladie euh, évolutive euh, qu'il y a des années où, où les gens euh, disparaissaient euh, très vite sans, sans possibilité de traitement.
0: Même question pour vous, Laure, quelle importance revêt cette enquête à vos yeux
2: Je vais dire, en regard de ce que vient de dire
1: Agnès, je crois qu'il euh, y a un véritable besoin de justement donner une place à toutes ces personnes qui vivent avec ces maladies, parce qu'elles sont complètement occultées. Et notamment dans ce mois Octobre Rose, qui est bien entendu dédié à la sensibilisation au cancer du sein, au fait que euh, dans le grand public, il faut euh, connaître finalement euh, et et se faire dépister, connaître les signes et les symptômes qui doivent alerter euh, une femme... euh, Et puis, bien entendu, euh, rester dans l'espoir. Heureusement, si on détecte tôt cette maladie, elle peut, euh, comme le disait Agnès, euh, en en très grande majorité être guérie après des traitements qui sont pour autant euh, difficiles à vivre. Et du coup, on a quand même tendance à oublier toutes ces femmes qui vivent avec une maladie métastatique, qui sont donc au quotidien confrontées à des traitements, au quotidien, euh, confronté à un impact, à des faits indésirables, euh, de, de, on va dire de sécheresse, de, de douleur, de, euh, de fatigue, etc., qu'il faut accompagner pour qu'elles puissent euh, vivre euh, le mieux possible et le plus longtemps possible. Donc, il y a un vrai besoin de reconnaître sans rendre les choses dramatiques, hein, de partager aussi l'espoir dans cette population de patients euh, qui vivent avec une maladie métastatique, mais qu'on les connaisse mieux. Donc, il y a un vrai besoin de, de nombre, de profil, de voilà. Et puis, euh, euh, qu'on ose en parler et pour que les personnes soient re- reconnues dans leur situation et mieux accompagnées. Parce que c'est vrai que souvent, c'est ce que disait Agnès aussi, euh, c'est assez violent de tout le temps s'entendre se dire oh, mais t'inquiète pas, c'est le cancer qui ni bien, tout le monde en a, quoi quelque part. Donc, euh, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a besoin de reconnaître la spécificité de ces maladies.
0: Éviter la banalisation, si j'ose dire, euh, d'une, telle, d'une telle maladie. Alors, lors de l'enquête, il ressort que 74% des patientes euh, souhaiteraient que l'on reconnaisse qu'il existe une charge mentale liée à leur maladie. Euh, est-ce si difficile à faire reconnaître, selon vous Et puis après, j'aimerais avoir le, le sentiment d'Agnès là-dessus. Euh, mais
1: finalement, je crois que c'est effectivement la première demande de toutes ces personnes qui vivent avec un cancer du sein métastatique, c'est que leur maladie soient plus connus pour que finalement leur situation et leur vécu soient mieux reconnus de leur environnement donc que ce soit les proches que ce soit les amis, les collègues etc. Il y a globalement une incompréhension, une méconnaissance qui euh, finalement isole encore plus ces personnes et, et c'est l'occasion de souligner d'ailleurs que euh, 55% des patientes disent que, selon elles, leurs proches sous-estiment ce qu'elles vivent avec cette situation de cancer du sein métastatique.
0: Agnès, votre sentiment là-dessus, sur cette reconnaissance difficile donc, concernant cette charge mentale qu'on a tendance un petit peu à nier, hein, si j'ose dire
2: oui, je, je, je pense que le euh, déjà les, les gens se rendent pas du tout compte. Je pense que c'est vraiment euh, c'est pas de la mauvaise volonté. Enfin, c'est, ça, ça ne leur vient pas à l'esprit parce qu'ils n'ont pas eu cette ils n'ont pas cette expérience là. Et même quand on, on a dans son entourage euh, quelqu'un qui vit ça, on, on voit pas tout ce que cette personne fait. On n'est pas avec elle euh, 24 heures sur 24 et à, à, à imaginer tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qu'elle doit organiser, tout ce qu'elle doit euh, supporter et puis euh, et puis euh, euh, enfin réfléchir effectivement comme le disait Laure sur euh, sur des plans différents et coordonner tout ça pour avancer euh, avec toutes ces choses dont on doit tenir compte. Et je pense que, par exemple, les, pour les employeurs, ils ne se rendent pas forcément compte si leurs patientes ont des traitements et qu'elles viennent travailler. Euh, ils ne se rendent absolument pas compte de la fatigue, de la charge mentale, de tout ce qu'elles endurent. Ils se disent que si elles sont revenues travailler, c'est parce que ça va. Ça reste quand même très très lourd parce que les traitements sont très lourds, euh, que ce soit la chimio, l'hormonothérapie. Enfin, c'est très fatigant. On a du mal à se concentrer. On est quand même impacté vraiment euh, au niveau de la fatigue, de la concentration. Euh, donc, Notamment. Et même quand on ne travaille pas, donc on est euh, on, on a beau être chez soi et plus avoir, plus, ne plus travailler 39 heures par semaine, euh, et, mais les gens peuvent imaginer que comme on est chez soi, bien, bien sûr, on a quelques rendez-vous, mais euh, c'est n'est pas Tellement, enfin, on n'est plus dans la vie trépidante parisienne ou enfin ou de grandes villes ou, ou autre euh, de, de notre époque où, euh, où, où finalement toutes les femmes qui travaillent qui ont des enfants euh, ont aussi une, une grosse charge mentale, mais cette charge mentale est décuplée avec la maladie et, et, et ça c'est pas reconnu parce que je pense aussi que les gens ne veulent pas voir parce que ça, les, ça aussi ça les ça les angoisse, ils n'ont pas forcément envie de voir cet aspect-là euh, parce que c'est un côté un peu euh, qui peut être un peu déprimant et en même temps euh, on peut aussi il euh, y a des gens qui sont admiratifs en disant oh là là euh, mais c'est incroyable tout ce, tout ce que tu tout ce que tu fais euh, tout ce que tu organises et donc je, je pense que c'est vraiment important que le plus grand nombre le plus grand nombre de gens soient au courant de cette charge mentale dans le cancer méditastatique et aussi bien pour les soignants que pour l'entourage propre aussi euh, qui quelquefois euh, imagine, que parce que sa la, la, sa femme est à la maison que le mari rentre en disant mais t'as pas fait à manger <rire> ce qui n'est pas mon cas hein, c'est pas c'est même c'est plutôt mon mari qui me prépare de mon petit plat <rire> mais euh, je sais que ça arrive et que ça arrivait à des amis euh, où le mari disait, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait de ta journée quoi c'est, c'est dingue, le ménage n'est pas fait.
0: Alors justement, on va en parler dans la, dans la question euh, suivante, hein, mais celle que je voulais vous poser avant, mesdames, c'était 66% des patientes aimeraient donc que leur maladie soit mieux connue du grand public, puisqu'effectivement le cancer métastatique n'est pas un simple cancer, entre guillemets, vous l'avez évoqué. Alors comment expliquer justement cette ignorance, alors qu'on est quand même à l'ère de la communication, des reportages, des podcasts, euh, Agnès d'abord, et puis, et puis Laure ensuite hein. euh,
2: J'imagine que le, 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 le cancer métastatique, c'est pas extrêmement euh, porteur euh, comme thème. enfin les gens ne, n'ont pas envie de communiquer beaucoup là dessus parce que ça, ça a quand même un, un, un aspect quand même un peu effrayant. Euh, surtout quand on n'est pas du tout dans la planète euh, cancer et qu'on, qu'on ne vit pas ça euh, on n'a on pas envie d'aller voir euh, ce, qui, ce qui s'y passe et, et donc, euh, donc je pense que les, les, les médias préfèrent euh, attirer l'attention sur, euh, sur des choses où on, où on avance où il y a des progrès et où, où c'est plus euh, réjouissant parce que c'est pas un thème très réjouissant donc même s'il y a quand même des, il y a, il y a des blogs, il y a des réseaux, on, on en parle quand même plus qu'il y a euh, 3, 4 ans, 5 ans, euh, mais euh, ça reste quand même tabou, je pense, le, le thème du cancer métastatique. Laure
1: Je pense aussi qu'il y a, il y a tout ce que vient de dire euh, Agnès. Je crois que, par exemple, avec le collectif 1310, il y a un, un point qu'on trouve important, c'est que euh, quand on regarde, par exemple, les chiffres du cancer du, du sein, on vous dit, bah voilà, chaque année, vous avez près de 59 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués, et vous avez euh, 12 000 décès par cancer du sein. Et en fait, ce qu'on a oublié de dire, et qu'on aimerait bien savoir d'ailleurs nous, que grâce à de très nombreux progrès, notamment thérapeutiques, le nombre de personnes qui vivent avec un cancer du sein métastatique, il augmente. j'allais dire en nombre et en durée de vie. Et en qualité de vie. C'est aussi ça qui est extrêmement important. Et je crois que toutes les équipes de soignants et de chercheurs, d'ailleurs c'est l'occasion de les remercier, euh, travaillent avec beaucoup de volonté sur ces progrès. Et en fait, on, a, on aurait besoin aussi de pouvoir mieux décrire les bonnes nouvelles, notamment avec des chiffres. La deuxième chose, c'est effectivement un cancer du sein euh, métastatique, comme toute maladie métastatique, ça fait entre guillemets peur, donc c'est pas très facile euh, d'en parler comme ça. Et l'autre chose, c'est que c'est une maladie un peu invisible pour beaucoup de patientes. Je m'explique dans l'esprit un peu collectif euh, cancer du sein ça veut dire ben pour celles qui vont avoir une chimio vous allez perdre vos cheveux donc on voit d'ailleurs dans les dans les choix de photos proposées euh, dans les magazines etc généralement une femme plutôt euh, avec une pas très pas très âgée avec euh, pas de cheveux et puis un grand sourire parce que euh, d'ailleurs ça va aller euh, on va on va guérir son cancer du sein pour les patientes en cancer du sein métastatique Euh, Dans les nouvelles stratégies thérapeutiques, il y a pendant souvent un très très long moment la possibilité d'accéder à des traitements qui sont euh, d'ailleurs souvent des formes orales, donc des comprimés à prendre à la maison et euh, qui généralement ne font pas tomber les cheveux. Ça veut dire que dans la pratique, ça ne se voit pas vraiment que vous êtes malade. Or, vous pouvez être très fatigué, avoir des douleurs, avoir diverses problématiques, mais euh, le commun des mortels qui vous croisent dans la rue euh, ne se dit pas « tiens, euh, cette personne est en traitement pour un cancer ». Donc, c'est une très bonne chose. Et en même temps, ça rend… Euh, voilà, ça veut dire que tout le monde oublie que vous êtes malade aussi, plus facilement. Euh, et et ça contribue probablement à la difficulté, euh, enfin un petit peu, de, de, de cerner cette maladie euh, qui ne se voit pas et qui, pour autant, est, est problématique.
0: Alors, on va revenir sur l'aspect des proches hein, qui sous-estiment les difficultés des patientes. Alors, Agnès, est-ce que vous avez été ou, ou êtes encore confrontée vous-même à cette problématique Vous disiez tout à l'heure que non, mais dans ces cas-là, est-ce que vous avez des amis malades qui vivent euh, cette situation
2: Écoutez, oui, euh, moi j'ai effectivement, comme je le disais, mes mes, mes mes très très proches, mon mari, ma fille se, se rendent compte et puis sont très euh, sont très euh, au petit soin et puis très 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 actifs et très participent beaucoup à, à toute la vie de la famille. Et, et donc j'ai beaucoup de soutien de leur part. Euh, mais il est vrai quand même que quelquefois on se sent tous les trois euh, complètement submergés, On est euh, on est on est dans la dans la difficulté d'organisation. Enfin les choses sont pas toujours euh, euh, Enfin, quelques fois sont un peu, un peu difficiles et puis la fatigue est là. Euh, mais effectivement, j'ai des, j'ai des amis qui, euh, qui n'ont pas euh, par exemple, de, de la part de, de leur conjoint, souvent le, euh, la reconnaissance d'estimer que leur femme est vraiment épuisée, que c'est difficile qu'ils ils sont comme une espèce de, soit de déni ou de évidemment, il y a énormément de cas différents hein. c'est, je, je, je généralise un peu en vous parlant d'un, d'un cas, par enfin, un cas particulier, mais par peur, souvent aussi, le, les, les proches préfèrent faire comme si ça n'existait pas, et, euh, et, dans, et, et donc même dans la famille qui est pas qui est pas là tous les jours, mais qui est un petit peu plus lointaine, ils, ils sont un peu dans ce dans ce, dans ce déni, Donc euh, et quelquefois ça les gêne, il y a une espèce de, 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 de pudeur, donc ils n'osent pas poser de questions, en même temps, ils, ils font comme si de rien n'était, et c'est extrêmement inconfortable. Euh, et, et mais moi je connais des des des, des femmes épuisées parce que euh, elles sont pas euh, soutenues et puis que à, à côté d'elles on on ne enfin on les encourage pas et puis on on ne voit pas tout ce, tout ce qu'elles font, tous les efforts qu'elles font et c'est, c'est épuisant parce qu'en plus c'est vraiment une maladie sur un, sur un, sur un, au long cours. Ce n'est pas quelque chose dont on vous dit dans six mois c'est terminé, vous allez super bien et c'est, ce sera derrière vous.
0: Laure, que peut-on dire euh, de l'impact de la maladie sur le quotidien des patientes Alors ça peut être un impact physique, on l'a vu, mais également moi je pense à l'impact psychologique.
1: Alors en fait ce qu'on a observé dans cette enquête, c'est que l'impact de la maladie, en fait il va, il va être sur tous les champs. Euh, donc, euh, le, le, l'état physique de la personne, euh, son état psychologique, sa vie sociale, euh, le, la situation économique, euh, à moindre f- mesure de la vie affective. Mais les deux champs les plus impactés, c'est la vie professionnelle. Pour les personnes qui sont actives, c'est 67% d'entre elles qui sont très fortement impactées par leur maladie dans leur parcours professionnel et la gestion du quotidien. Donc, justement, cette espèce de charge mentale, cette charge aussi de physique qui est de dire il faut faire, je dirais, tourner la baraque pour utiliser cette expression tout à fait populaire, mais qui montre bien qu'il faut une énergie derrière ça qui n'est pas voilà, pas toujours compatible avec euh, les traitements euh, et tout ce qu'on doit euh, mettre en place pour euh,
0: se soigner. Agnès, votre ressenti là-dessus, même si on en a un petit peu déjà parlé, mais au niveau psychologique, euh, quel impact euh, a la maladie sur euh, votre quotidien
2: Alors sur le quotidien, je trouve que c'est quand même, euh, ça fragilise énormément de vivre cette maladie euh, même si moi je, enfin, je, j'ai l'impression quand même que ça m'a ça, ça m'a fait euh, aller puiser euh, des forces intérieures euh, vives euh, et, que, euh, et que je pense qu'on est aussi obligé de, de toujours être, euh, enfin je suis, je me sens obligé d'être dans, toujours dans un, dans quelque chose de positif, de dynamique et, et de toujours avancer euh, parce que finalement c'est ce qui m'aide euh, en, en étant dans cette dynamique là de ne pas trop m'angoisser de pas trop euh, m'apesantir sur parce que sinon l'angoisse pourrait se réveiller Ou voilà, donc quelquefois la nuit aussi c'est, c'est compliqué On peut... je, je, par exemple il m'arrive d'avoir des insomnies parce que je, je cogite trop sur tous les plans euh, mais, mais je trouve que ça, ça, ça donne quand même une grande force aussi, euh, c'est ce qui est positif c'est qu'il y a quand même malgré toutes ces difficultés tout, cette, tout, tout, tout cet aspect euh, euh, impitoyable de, de, de la maladie qui, qui contre laquelle on doit se battre ou bien avec laquelle on doit avancer euh, c'est, c'est que ça donne quand même une, une force parce qu'on se dit qu'on on arrive quand même malgré tout à, à, à avancer, à tenir, et, et le temps passe, et puis on est toujours là. Parce que moi, quand ça a commencé, je, je, je savais pas si dans cinq mois plus tard, je serais toujours vivante. Et, euh, et je me dis, bon, bah, trois ans après, euh, je, je suis toujours là, et ça va plutôt bien, même s'il si y a eu des hauts débats, euh, euh, qu'en février, j'ai, j'ai eu des attaques enfin, une, au foie, donc là, j'ai eu un gros coup de, 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 de blouse, de déprime, parce que je me suis dit, ah, oh c'est, c'est, c'est le foie, oh là là, euh, c'est, c'est plus grave que juste les os. Et puis, euh, et puis, finalement, on rebondit, on trouve un nouveau traitement... Euh, on avance et puis, c'est... Et puis bah, la vie continue. Euh, voilà.
0: Alors, quels sont les besoins prioritaires des patientes selon vous Et puis ensuite, j'aimerais avoir le, le ressenti d'Agnès là-dessus. Euh,
2: donc, ce qu'on
1: a pu observer dans l'enquête, c'est que globalement, c'est le, l'annonce de la maladie métastatique qui est le moment le plus difficile. Que ce qui euh, aide le plus, c'est d'avoir un bon suivi médical et un bon soutien de l'entourage. Et ce que je voulais un petit peu faire ressortir maintenant, c'est aussi ce qu'ont suggéré les patientes comme mettant leurs besoins aujourd'hui et elles disent combien elles ont besoin donc de de coaching ou d'ateliers d'éducation thérapeutique, de soins de support en ville, donc toutes ces activités, par exemple de sport, etc., mais qu'elles soient accessibles au plus près dans la proximité, de pouvoir échanger avec d'autres patientes, parce que c'est comme ça qu'on se comprend le mieux, et et donc vraiment de de retrouver euh, finalement plus de propositions spécifiques pour les accompagner et, nos, et des moments en fait pour avoir du répit, des petites pauses, pour souffler dans ce quotidien qu'on voit bien assez lourd à vivre.
0: Et selon vous Agnès, quels sont les besoins prioritaires des
2: patientes Écoutez, je trouve que Laure a remarquablement résumé toutes les, les attentes et les, les besoins des, des patientes qui sont enfin qui sont vraiment prioritaires pour elle. donc euh, effectivement c'est vraiment euh, de, d'avoir un, 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 un bon c'est, enfin c'est vrai que l'annonce du cancer métastatique est, est vraiment euh, très très dure. Et, euh, et et quand c'est enfin c'est quelque qu'il soit d'emblée métastatique ou euh, ou que ça vienne un peu plus tard c'est, c'est épouvantable à, à, à traverser euh, et donc d'avoir un, un vraiment un bon accompagnement euh, par les soignants par l'oncologue d'être en confiance avec son oncologue et d'avoir euh, un suivi de pouvoir avoir des groupes de parole des... des psychologues, de faire des activités sportives, euh, chacun à sa mesure selon ses capacités, de, et de pouvoir partager avec les autres patientes et d'avoir une, vraiment une possibilité de, de soins, de, de, de massage, de réflexologie, enfin qu'ils soient proposés par des, des associations, des structures ou même au sein de l'hôpital, pour pouvoir vraiment euh, accompagner les patientes et qu'elles se sentent euh, dans une convivialité et puis un échange avec, euh, avec leurs soignants et avec les gens qui vivent la même chose qu'elles.
0: Ce sera le mot de la fin, Laure, Guéroua Colas et Agnès, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes Laure, fondatrice de l'association Patient Réseau et qu'Agnès vous êtes atteinte d'un cancer métastatique et vous êtes venues toutes les deux nous parler de l'enquête intitulée Cancer du sein métastatique et charge mentale dont les résultats sont rendus publics aujourd'hui. Bonne journée Laure et Agnès et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci Céline. À bientôt. Merci beaucoup Céline. Au revoir, à bientôt. Merci à toutes les deux. Et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi à 9h pour un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité, bien évidemment un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h, sur patients-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes, Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patients Ensemble, le podcast